0: Vou falar agora sobre a retomada das atividades da APAI aqui de Araranguá. Eu estou recebendo a Eunice dos Santos, ela é diretora da APAI de Araranguá. Bom dia, tudo bem? Bom
1: dia, Lucas.
0: Tudo bem? Estão aqui também as orientadoras, Diane Cardoso Mota. Bom dia
2: aqui hoje na Rádio
0: Oranguá. E a Luana Ropers, bom dia.
3: Bom dia, é um prazer estar com todos.
0: Eunice, é, reinício de, de atividades, o pessoal dá uma paradinha né, no, no final do ano, é, como é que é o calendário de retomada da, da PAI? A gente estava até conversando fora do ar, eu para você começar explicando isso, né? O que, que é Sim. atividade, é, quais são as atividades que reiniciam agora e as pedagógicas que demoram um pouquinho mais.
1: Sim, Lucas, a nossa PAI, né, é... Ela tem a equipe técnica, então, são os atendimentos técnicos de psicólogo, fisioterapeuta, é, terapia ocupacional, é, fonodióloga. Temos ali, então, vários atendimentos e esses atendimentos, eles não param, certo? Então, a gente dá início já em janeiro com um atendimento clínico. Aí, então, lá, a partir do dia 7 de fevereiro, segundo o que a gente já tem, mais ou menos, vindo da fundação, aí, então, retorna as atividades pedagógicas. Então, neste momento, a gente se encontra ali com um pessoal que se efetivou, né, ano passado, que ainda não cumpriu um ano de trabalho, então, eles estão ali trabalhando e e aí e estão também os técnicos, né? Então a gente está fazendo aí uma retomada, uma mudança de gestão também, né? Além dela, né, saiu da direção por motivos pessoais e também porque ela já está próximo de se aposentar. Aí, então eu virei assumir o cargo pelo uma questão de estar mais tempo na orientação, né? Como uhum. já segue no decorrer de da, da hierarquia dentro da própria entidade. E aí então consegui, né? A gente analisou. Eu, como orientadora pedagógica que acompanho todo o trabalho do pessoal, é, fui vendo quem poderia na minha equipe poder fazer um trabalho mais amplo e, e direcionado para pessoa com deficiência. Então escolhi, né? Entre eu e o presidente Dornel Alves e conversando com outras pessoas também. Viemos escolher, então, a Diane e a Luana para ser orientadoras da escola e eu assumindo a direção.
0: Legal, interessante. Desafio, meninas? Uhum.
3: Desafio, desafio. A gente está aí na instituição, a gente já trabalha na área há bastante tempo, né tanto Sim. eu quanto a Di. A, a gente também já tem uma história né, na entidade, só que a gente retornou agora como efetivas. né Então, a gente... É, tá disposta nessa nova gestão assumindo um compromisso bem grande com a entidade e dando continuidade nesse trabalho que já é realizado com bastante é, compromisso, responsabilidade e dedicação que é a, o nosso Caesp, a nossa Pai de Araranguá.
0: Uhum. O, o Gianni, é, nesse sentido, assim, qual é o planejamento para esse ano? Qual é o foco do trabalho para esse ano?
2: Eu acho. Uh... O foco do trabalho em que sentido, assim? Porque nós temos várias uhum. atividades, né? Eu acho que eu deixo essa, essa dire... resposta <risos> <pra> <risos> a diretora Anice, como tá. eu disse. Eu assumi, agora há pouco tempo, eu me efetivei, uhum. né? Então, eu estava no ensino regular e... Ah, é? ent... Sim, Já eu entrei na, na Fazendo a faz deixa... migração. Ah, deixa eu contar um pouco a minha história. Eu entrei na PAI em 2009, né? Certo. Então, eu fiquei até 2017 e fui para o ensino regular, é, trabalhar com, ah, tá. com alunos com deficiência visual trabalho com braille uhum. e agora me efetivei em fevereiro do ano passado né uhum. então retornei para novamente para a pai então agora é, a gente sabe que é tudo muito novo lógico tem muita coisa que a gente já conhece mas é um trabalho novo né então assim sim, sempre sim, muda sim. né tem muitas mudanças Ai. então é muitas é muitas responsabilidades novos desafios né? e a gente vai se inteirando. Então, como a Eunice já está há bastante tempo, ela está nos direcionando...
0: Então, então até antes da Eunice responder a pergunta sobre planejamento, eu vou te pedir uma opinião sobre integração de alunos especiais, porque você tem essa experiência, né? Do aluno com deficiência visual, hum, e, hum. e do aluno que tem algum tipo de deficiência também, é, como fazer essa integração com o ensino regular, ou até mesmo né, com o mercado de trabalho, enfim, como seria, fazer essa integração...
1: Seria a, a inclusão, né? inclusão. É, a, inclusão. É, 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 a, é, a a inclusão. É a palavra errada. É. É, que a gente
2: sabe que a lei, ela garante que a inclusão, é o direito de todos, né? Uhum. Então, assim, eles têm o direito de estar no ensino regular, tudo, tem, né, tem vários direitos, mas a gente sabe que hoje, hoje mesmo, ainda o preconceito, ele ainda Sim. é grande, né? É enorme, né? Então, assim, é uma luta diária, né? Sempre há políticas públicas, muitas, né, leis para garantir esse direito. Mas uhum. é eu acredito que a gente já avançou bastante nesse sentido. Né? Ela é, pode complementar também.
3: Hoje na escola a gente é a gente tem dividido, é, dividido, dividido por enturmações, né? Que são os uhum. atendimentos que a gente faz. Na verdade, a, 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 os alunos que a gente ainda recebe do ensino regular hoje é no programa do, a, do AEE, que é o Serviço de Atendimento Educacional Especializado, que, que são a, aqueles alunos com mais baixa funcionalidade, que a gente Isso. faz esse atendimento lá, e eles frequentam é, no contraturno, na nossa instituição, né?
0: Então, vai de, vai de manhã na escola regular Isso, e à tarde e lá, na é. PAI.
3: Mas uhum. esse serviço hoje, é, a nossa instituição é, ela ainda presta, né? Porque se deu início lá, mas é, hoje, preferencialmente, o ensino regular também já está oferecendo esses atendimentos, que eles têm uhum. que oferecer no contraturno, mas a gente, a instituição como também é, iniciou-se lá, né, nesse toda essa questão da política, então, mas hoje as escolas do ensino regular também já tem que ter esses atendimentos, esses alunos, como a demanda também é grande, né tem que ter esse trabalho lá, e a gente tem na escola desde a parte de estimulação, que, que a gente atende os alunos de 0 a 6 né? anos, e depois a gente vem com o... o serviço pedagógico,
1: né? O, o AE não é. É, começa com... Se a gente for seguir a... A, a cronologia. A, a, a cronologia, isso, é, isso. é. A gente tem, então, é a, a estimulação, depois o AE, uhum. depois isso. o SP, isso. tá? E, isso tudo são divididos por idades. Depois vem o PROAL, né? E a uhum. gente também pode ter um SPE TEA, que é aquele SPE, é o Serviço Pedagógico Específico para a Pessoa do Transtorno do Aspectro Autista. Uhum. Então, a gente tem várias uhum. divisões, né? E aí, a nossa escola hoje, Lucas, conta com 31 turmas. De, é, e, e contamos com 228 alunos matriculados. Sendo que a nossa escola realiza por mês oito avaliações, né? porque daí o pessoal é, que vai... É, hoje, como é que funciona a O acompanhamento entrar, tem que ser né? mais próximo. É, aí, então, a criança que começa a ter... O pai leva no médico, né? vê que a criança precisa de, do nosso apoio. Então, ela passa pelo bom pastor. Dali, o um médico analisa essa criança. Essa criança é encaminhada para pai. Chegando lá, ela passa pela avaliação da equipe técnica... Não são só crianças, às vezes uhum. tem adultos também, que vêm de outros lugares, enfim, todos eles passam pela avaliação e a gente vai enturmando eles conforme as características de cada um, né? Que daí o, o olhar do pedagogo para aquela pessoa que, especial, que vai é, uhum. encaixar na, na turma que a gente acha que, que a gente é acredita que ele vai mais se estimular e vai mais desenvolver. se desenvolver, que esse é o nosso objetivo. Uhum. É, ah, são as capacidades. É, então, eu venho, eu venho eu vou, assim, eu, eu iniciei na educação, eu tinha 21 anos, eu fiquei 5 anos no ensino regular, depois, em 2007, eu ingressei na PAI de Araraguá, Fiquei aqui, aí eu tinha pedagogia, né? naquela época de séries iniciais, acabei fazendo complementação na educação especial e depois também fiz uma pós-graduação em educação especial inclusiva e fui me dedicando por essa causa, que é uma coisa que eu gosto muito de fazer e me dedico bastante com seriedade no meu trabalho. Então, daí... Voltando aqui para Aranguá, também me efetivei, né? Peguei cargo de orientação hoje para assumi <risos> o desafio da direção. A instituição A Pai de Aranguá, ela é uma instituição muito bem vista per, por toda a sociedade. De anos, a gente chegou e ela já estava né, com um trabalho maravilhoso. A gente só tem de aperfeiçoar, porque as diretrizes, tudo que vem de encontro à educação, professor tem que ser um eterno estudante. Né? Então, uhum. a gente está sempre pesquisando e inovando. Às vezes, o que foi feito lá atrás não se faz mais hoje, mas é porque hoje a gente tem uma diretriz que nos apoia de forma diferente, temos professores com mais especialidades e tudo isso vai melhorando o ambiente. Então, isso é o que a gente pretende, é ter uma equipe boa para garantir o bom atendimento dos nossos 228 educandos hoje. Né?
0: E aí, nesse sentido, Eunice, essa questão da, da integração, qual, qual é o papel da PAI né, nessa, nessa relação com na inclusão? Um, na, na inclusão, isso. Uhum.
1: Então, como a Luana acabou de dizer, as instituições elas não têm mais o compromisso de atender as crianças com AE. O que, que aconteceu, Lucas? Lá, na, lá no início da inclusão, é, vinham, a, as crianças começaram a ser encaminhadas para as APAIs, porque, na verdade, só quem tinha mais habilidades naquela época, olha eu morava em Bituba, isso faz muito tempo, quando falou de inclusão eu, e a gente ficou tudo apavorado quando a diretora falou assim ah, a gente vai ter que começar a atender alunos especiais, e aí todo mundo ficou apavorado, apavorado, e olha, eu acho que isso faz uns 15 anos, <risos> daí e até e hoje... E ninguém sabia como, né? Isso, e ninguém sabia como, e a gente foi se adequando e foi estudando, mas é coisas que a gente vai e consegue fazer um trabalho se tem dedicação. O que que a pai faz hoje? Então, ah, tem aquelas crianças que nós temos na estimulação, nossos bebês chegam ali e eles chegam na fase de seis anos. E hum. eles ainda não estão prontos para ficar só no ensino regular. E aí, talvez, até pode ter um AEE lá naquela escola, mas, às vezes, ele tem algumas mobilidades reduzidas ou, ou algum aspecto cognitivo que precisa de uma atenção melhor. Só, só
0: te interromper, para dizer o seguinte, o AEE é o professor especializado lá na escola?
1: Não, é a não? turma que é a recebe turma. o pessoal é o que está tá lá no ensino regular e vem para a nossa escola. É o atendimento educacional o atendimento especializado. especializado. Tá. É o um serviço. Isso. Isso, é um serviço. É, uma, é, uma, é como se fosse no ensino regular uma série, tá entendendo? Certo. Só que ali nós é inturmação, né? Sim. Que ali não existe essa questão, a gente pode colocar crianças e pessoas de várias idades ah. em, nas turmas. Então, a gente não trabalha com série, a gente trabalha com inturmação. Então, daí... A gente presta atendimento para essas crianças, então passa por a gente conversa com os pais, é encaminhado uma documentação para a fundação, a fundação faz análise da né, da situação desse educando e diz se ele de, deve permanecer na escola ou não. Aí o que que é feito? Aí então as crianças estão ali, as professoras vão direcionando um trabalho que é hoje a gente trabalha muito com planejamento individualizado. Lucas, esse também foi um grande desafio, ah, como é que um professor vai fazer um planejamento para cada aluno, mas quando se deparou na educação especial, a gente sabe que tem turmas ali de 6, 7 alunos adultos até 12 alunos na turma, mas a professora faz um planejamento... Para mim, ó, eu sou a Eunice, então a professora vai olhar as minhas características, ver quais são as possibilidades que eu tenho de, de poder adquirir mais conhecimento ou conseguir me desenvolver melhor, e vai trabalhar essa parte em mim. Então, a gente faz o planejamento individualizado, as meninas dão retorno para as professoras e acompanham tá? uhum. do ensino regular. Uma vez era só a gente que ia nas escolas. Daí eu disse assim, não, eu acho que... Daí eu peguei a orientação eu disse assim, não. Aí é, é que assim, ó, Lucas, às vezes a gente chega em algumas escolas que tu é bem visto e, e tem outras escolas que achavam que a gente estava indo lá fiscalizar o trabalho, sabe? Porque trabalhar com a pessoa especial exige uma Sim. determinada dedicação e daí ele eu acho que as professoras do ensino regular vejam a gente assim como se a gente <risos> soubesse tudo, mas não é, é questão também de... De experiência profissional, de, de dedicação a estudar. Aí a gente chegava lá, muitas diretoras, orientadoras, né? nossa, a gente chegava bem recebido, outras parecia que a gente estava cobrando. Aí eu disse: sabe o que nós devemos fazer? Eu disse assim, né, com conversa com a Linda na época e com as meninas do aí, vocês vão, mas eu acho que seria mais interessante elas começarem a vir dentro da PAI. Porque daí... Conhecer a é, realidade. Conhecer a realidade. E daí a gente estava... Aí, aí começou a, a surgir uma, uma nova concepção, porque daí as gurias, as professoras marcavam horários as professoras do regular ou, ou de escola particular, né, seja uhum. onde se encontre matriculado ou educando, elas começaram a vir para a escola e ter uma nova visão da... da do que realmente era feito ali. E que a gente não estava indo lá para cobrar, né? Porque daí ali poderia ter a troca do conhecimento, do, dos materiais que elas usavam para ensinar, tá entendendo? E foram fomos, então, modificando um pouco. Aí nós tínhamos no papel o planejamento de fazer, de, a gente atendia meio que individualizado elas. Uhum. Daí eu estava com a intenção quando antes da pandemia ali de começar a trazer grupos de professores e fazer a daí e f... começar a mostrar o nosso trabalho na íntegra aí entrou a pandemia né daí a gente não pôde vamos embora <risos> que agora eu achei que ia acabar o mundo tá passamos por bastante situações complicadas Com né? a população toda e ainda estamos passando daí comecei a ficar em casa Lucas e ver todos os vídeos das professoras e ver as professoras se reinventando gente que não sabia fazer gente que não sabia falar e aí é que eu fui olhando que a tecnologia realmente ela é uma coisa brilhante o meio de comunicação a rádio então tudo isso é agrega demais aí o que que acontece Aí é que enriqueceu mais ainda essa minha ideia, porque agora, se tu for lá, eu tenho um drive com... O primeiro ano eu acho que deu dois mil e poucos vídeos, tá entendendo? De todas as professoras, eu guardei todo aquele material, então tá lá as professoras ensinando, explicando por vídeo. Então, eu acho que hoje eu guardei com essa intenção, de quando a gente voltar e se a gente querer prestar um auxílio para o A.E., a gente joga aquilo ali, ali está aula. Ali está né, uhum. tá a aula propriamente dita e feita, mostrando para os professores como a gente utiliza se utiliza do conhecimento para trabalhar com a pessoa com deficiência.
0: Legal. A Isaura Caetano daqui, ó. parabéns meninas, que vocês façam uma ótima gestão, grandes profissionais, diz a Isaura. O Vânio e André, bom dia, parabéns para essa nova diretoria da PAI. É, também por aqui, a Adriana, mãe do Eduardo, manda um abraço à Nice e agradece pelo atendimento prestado.
3: Obrigada, é. a gente agradece, a gente fica de
0: né? Bom, é, retomada de atividades, é. É, como é que vai funcionar e planejamento para esse ano?
1: Olha, a nossa retomada, então, como já tinha te dito, agora estamos com os técnicos e o pessoal que se efetivou e não, né, não de tirar férias nesse momento. O calendário da fundação, se não sofrer nenhuma alteração, porque calendário escolar ele sempre é flexível, né? Então a gente tem provas aí de ACT, tem várias situações para serem resolvidas, mas é para é, tudo indica que o início é 7 de fevereiro. Uhum. Aí, se, aí, aí o, o, o que é que a maioria das pessoas devem estar se perguntando, né? Ah, como é que vai ser o atendimento, né? Porque, por causa da pandemia, a gente teve que criar várias situações. A gente tem um plancom, a gente segue esse plancom. No final do ano passado... Na última da, na, Numa das últimas reuniões, provavelmente o atendimento vai ser liberado, só que com o uso de máscara e uhum. todos os cuidados possíveis. Mas, tipo, agora a gente já pode voltar, voltar ao normal, mas usando a máscara. Esse foi o último encaminhamento que a gente teve. Ah, se, se, se o Estado vai voltar a ter um surto de pandemia, se as coisas vão modificar... Quem sabe, né? daí Só Deus sabe. É, Só Deus é, terminamos
3: sabe. o ano é. com atendimento presencial, né? É. E, uhum. com, e, e com todas as orientações e precauções devido ao plancão que a gente tem que seguir, né?
0: E com expectativa de voltar no presencial
3: com, sim, também, né? Sim, ah, sim, a gente ah, também é, Sim, a sim a é a pessoa já pessoa. fechamos é, as informações de tudo e com uh -huh. todas essas expectativas. E a gente
1: tem mães, né, que tem seus filhos que, além da deficiência, tem alguma... Doença realmente que compromete com, o, com, com, o, com o vírus. E, e não manda, né? Não sim, manda sim. porque quer proteger sim. seu filho ao sim. máximo. E daí, a gente. É tão engraçado que, daí, as meninas vinham dizendo passado para mim. Ai, Eunice, os alunos é, regrediram. Ai, quando assim, Não que eu fiquei feliz que eles regrediram, mas ali eu tive a certeza que o nosso trabalho vale a pena. Porque uhum. se a escola fez falta, se eles deixaram de desenvolver alguma coisa que eles já sabiam, uhum. e aí com a pandemia isso se perdeu, é sinal de que nós estamos ali e fizemos um trabalho que vale a pena. Sim, né? é,
3: pelo fato de nosso trabalho... É, às vezes ele dá é. um retorno em pequenas é, expectativas, né? Às vezes é, a, a gente, o, o, aquele, aquele pequeno retorno que a gente tem, que seja é, tirar um, um, um. Ah, ele vai aprender a tirar um copo daqui, colocar um copo lá, ou ele uhum. vai é, aprender a colocar o líquido no copo. Ações assim é, que eles aprendem, é. aquilo é um ganho muito grande. Daí, é. Então são esses pequenos resultados que a gente vê o quanto né, a gente tem. A gente, Faz aquele trabalho em cima disso, e o quanto o retorno, por, por menor que ele seja, ele, ele aparece, né?
0: E é comemorado, né? E é nossa. comemorado. E né? é muito comemorado.
1: Pelos pais, muito. É. Ah, imagina, imagina. E por a gente também.
0: Bom dia, Lucas. Quero agradecer a disponibilidade de sempre nos atender. Aproveito a oportunidade de mandar um abraço às meninas e desejar sucesso nesta caminhada. Juliana Grisardi, assistente social da PAI.
1: Sim, Obrigada, a Ju é nossa Ju. parceira.
0: Obrigado, gente.
3: Obrigado, então,
1: Quero, então, fazer um fechamento, dizer que a gente está numa equipe nova, que a gente é, pede a compreensão e a colaboração da comunidade de Araranguá, como sempre tivemos. Se nós exercemos a função é porque a gente está com vontade de fazer, vontade de continuar. Só peço a colaboração de toda a comunidade araranguaense mais uma vez. Agradeço sempre a Rádio Araranguá também Imagina. por a gente estar aqui podendo falar um pouquinho das coisas que a gente pretende fazer. É, e estamos aí para ajudar as pessoas com deficiência intelectual e múltipla. Obrigado, Minas. <risos> Obrigado, Obrigada.